0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de los inputs y los outputs en productividad personal. Seguramente has oído hablar en algún momento de estas palabrejas. Son dos términos que se suelen usar principalmente en economía, pero por supuesto también tienen mucho que ver con la productividad personal. Además nos van a hacer plantearnos algunas preguntas que creo que son bastante interesantes. Y vamos a ver, por supuesto, por qué estos dos términos son importantísimos para cada uno de nosotros. Hay que decir que, en primer lugar, los inputs y los outputs son términos que originalmente se, se referían principalmente a la economía. De hecho, al modelo empresarial de input-output se le conoce como modelo Leontiev, por el creador Vasily Leontiev, que además ganó un Nobel por la investigación que realizó. Y lo que demuestra... Este modelo es que las empresas son interdependientes unas de otras, ya que los productos, los outputs de una, pueden ser los inputs o necesidades de otra. También te sonarán estas palabras si conoces algo de informática, porque normalmente cuando eh, tú te creas un código, pues esos son inputs, un comando, por ejemplo, y el output es la salida, la salida de, de compilar, por ejemplo, un archivo, un una programación, ¿no? Eh, también se ut lo utiliza un usuario cualquiera sin necesidad de programar. Por ejemplo, control Z, teclear estas dos, estas dos teclas a la vez, sería un input. Y que lo último que hiciste se deshaga, con suerte, sería el output o el resultado. También se diferencian entre terminales de entrada, que puede ser un teclado, un ratón, un input, y output, que es, lo que es lo que tú ves como un monitor, una impresora o un altavoz. Hay muchos modelos de input-output, tampoco nos vamos a enrollar ahora mismo con esto, porque lo que nos interesa es saber cómo se aplica esto en un sistema de productividad personal o en la vida de una persona. Básicamente, como habrás podido percibir, un input es una entrada. Se puede traducir también por aporte en español. Los inputs serían toda la documentación, información y cualquier elemento físico que vamos a necesitar para lograr cierto objetivo y que nos entra, nos llega de alguna manera. Eh, cualquier entrada de información que llegue al cerebro sería un input. Pero claro, manejar esto así es algo demasiado difuso. Entonces más bien se refiere a cosas concretas, a información concreta. No sabemos si este input se va a transformar en un objetivo o si realmente eh, el objetivo va a ser distinto totalmente al input, si nos va a llevar a otras cosas. El output, por contra, es la salida. Es decir, el producto, la producción, el resultado final de procesar todos es, todas esas entradas de información. Lo normal, lo normal es que haya muchos inputs, muchas entradas, que terminen transformándose en algunos pocos outputs. Y al ver esto, uno se plantea la, ve la importancia de, de, esta, de estas dos palabritas, de to, estos dos conceptos en productividad personal. En este caso, el producto es cualquier objetivo que nos hayamos marcado entregar un informe, reparar el coche, elaborar una página web, todo esto serían outputs. Y las entradas de información cualquiera, como un correo electrónico, una nota que nosotros eh, anotamos de una idea que se nos ocurrió, estamos paseando, se nos ocurrió algo, lo anotamos, eso es un input. Un WhatsApp, una postal que recibimos en nuestro buzón, todo esto son inputs. ¿Dónde está el problema de todo esto? La mayoría de las personas poco productivas tienen muchos inputs descontrolados, que no se procesan correctamente y por lo tanto no se convierten nunca en outputs. Son, como decía Berto Pena en uno de sus podcasts ya hace bastante tiempo, son empezators, pero deberían ser terminators. Viendo esto, viendo inputs y outputs, ¿cómo se puede controlar este flujo de trabajo? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos para saber si hay un equilibrio? No, no queremos funcionar como una empresa, ¿no? No se trata de eso, no se trata de ver nuestra interdependencia ni, ni historias así, ni de hacer un cálculo matemático. Pero sí podemos hacernos algunas preguntas. Las preguntas que, que voy, a, voy a presentar a continuación eh, están analizadas a fondo en el curso del método de productividad personal CAR. Ahí hablamos de las entradas de información, cómo se procesan y cómo llegan a convertirse en próximas acciones. Y estas preguntas pues están ahí metidas dentro del curso, que lo puedes ver por supuesto, sin ningún problema. Y ya sabes que si lo quieres adquirir tienes un descuento eh, especial para los suscriptores. Bueno, lo, el primer punto es limitar la entrada de información. ¿Realmente hace falta leer este libro si no apliqué nada del último, a pesar de que era buenísimo? ¿Es necesaria esta suscripción? ¿Debería tomar nota de esta idea o guardar este enlace? Muchos de los inputs son, digamos, ajenos. Es decir, otras personas nos los mandan otros son propios. Pero si utilizas un sistema, un método de organización personal, como CAR, que, que utiliza como base el calendario, como resultado final, digamos, vas a poder ver ahí en qué está gastando el tiempo. Y de esa manera vas a limitar también la entrada de información, porque a lo mejor se te ha descompensado tanto que tienes muchos inputs, pero no se está convirtiendo en nada. Segundo punto es controlar todas esas vías de entrada. Más allá del uso del tiempo, hay que hacer una lista y este es un ejercicio muy recomendable, una lista con todos los sitios por donde te entra información sin que tú la generes. Anota todas tus cuentas de correo electrónico, la mesa del escritorio, si ahí te dejan papeles u objetos, las aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales. Es decir, cualquier sitio donde pueda haber información que te va a llegar, eso es un input. Y normalmente a esto se le llama también bandejas de entrada. Haz un, haz un listado y que no se te quede absolutamente nada. La tercera idea es procesar todos los inputs. Lo suyo sería marcarnos un tiempo diario para revisar todas las bandejas de entrada que hemos anotado en el paso anterior. Y añadido esto, habría que revisar también nuestras anotaciones propias. Y ahora con cada elemento pensemos, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Cuál es el output que quiero para este input? Y por último, el cuarto paso es programar acciones concretas. El objetivo es descartar todas las entradas de información innecesarias y transformar las demás en acciones, en cosas tangibles, en cosas que se puedan realizar. Para eso hay que pensar qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo. Está bien que esto se transforme en listas de tareas, está bien, pero es mucho más concreto si definimos cuándo lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Y esto en una lista de tareas quizás pues, no se pueda identificar tan claramente. ¿Cuál sería ahora, una vez hecho todo esto, la proporción ideal de input-output? Bueno, pues la ideal obviamente sería 1-1. Es decir, entra un correo y sale una acción hecha. Esto es imposible. <ríe> esto es imposible porque muchos inputs son basura. Además, al ser el tiempo limitado no podemos hacer todo lo que nos gustaría. Aún así, si descartamos todos los inputs, una vez descartados, no, todo lo que es basura, y controlamos nuestro tiempo de tal manera que sabemos qué podemos hacer y qué no, al final la proporción va a ser 1-1. No, no, no quiere decir que cada cosa que entre se transforme en, un, en una acción, pero sí que la cantidad de entrada y la cantidad de salida será o debería ser más o menos igual. Esto sería un ideal que se puede conseguir, se puede conseguir equilibrando la entrada de información con las acciones hechas. Transformar eh, las acciones en bloques de tiempo en nuestro calendario nos va a ayudar a verlo de una forma muy fácil, ¿no? muy visual. Vamos a ver ahí cuánto tiempo estamos consumiendo información, cuánto tiempo nos están entrando input. ¿Y cuánto tiempo estamos dedicando a hacer cosas, a realizar cosas? Porque si no hacemos cosas, no suceden cosas. ¿no? <risa> en resumen, como ves, no somos empresas, evidentemente, pero sí deberíamos tener como objetivo transformar los muchos inputs que recibimos en outputs, una vez habiendo eliminado lo que es basura. El problema es que la mayoría de la gente no controla lo que, lo que les entra pierden esas entradas incluso antes de procesarlas y tampoco se suelen preocupar demasiado de transformarlas en acciones concretas ni de tomarse el tiempo necesario para realizarlas. Por eso en el equilibrio, en este punto, está la clave. Eh, un equilibrio que nos lleve además a conseguir resultados gastando pocos recursos. Y en general todo esto nos va a convertir, como siempre tratamos aquí, en personas efectivas. Pues nada, espero que te haya gustado este, esta terminología. Ya sabes si lo ves por ahí en algún blog, si lo oyes en algún podcast o, o en algún libro o lo que sea, ya sabes lo que, de qué se trata esto de los inputs, outputs y, y cuál sería el equilibrio correcto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Hasta la próxima.